0: Du bist auch geschickt worden, um mich jetzt doof aussehen zu nein, lassen. Nein nein, 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 nein,
1: Ich, ich habe eine Ahnung, was los ist, aber willst du reden? Mhm. Und das war dann irgendwie, weil du weißt ja eigentlich, dass du ein Problem hast. Du bist so ein, der Original Hipster. Du bist immer so. I did it before it was cool. Just so you know.
0: Meine geilste äh, Lebensmittelvergiftung war am Tag, wo ich den Inas Nachtauftritt hatte. Oh dann habe ich noch mit so fuck. einem Arzt telefoniert, der meinte, du musst eigentlich direkt in die Notaufnahme. Oh
1: Gott, oh Gott. Der hängt so viel in seiner Garage ab, der räuchert, so Fisch und, und
0: Willkommen beim Sounds Off Podcast. Mein Name ist Nisse, ich bin Musiker, Songwriter, Produzent und der Host des YouTube-Formats Sounds Off, bei dem ich spannende Menschen empfange, die sowohl etablierte und bekannte, als auch Newcomer und Underground-Künstler der deutschen Musiklandschaft sind. In unserem Format, das wir mit dem klimasland team und Funk produzieren, gehen diese Musiker an einen Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat, sammeln dort mit einem Field Recorder Geräusche der Umgebung und kommen dann zu mir ins Studio, um daraus einen Song zu erschaffen. Während der Dreharbeiten rede ich mit den Künstlern über Gott und die Welt, woher sie kommen, wohin sie noch gehen wollen und was bis jetzt dazwischen alles passiert ist. Dieser Podcast nimmt sich die Zeit, die lustigsten und interessantesten Themen der Studio Sessions nochmal ausführlicher zu erzählen. Ich wünsche viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Madeline Juno. Hier ist er wieder, der Moderator, der manchmal so aussieht, als sei ihm eine Packung Piepmannscheine in den Haaren explodiert. Zusammen mit einem ganz, ganz tollen Gast, so wie immer eigentlich, aber auch heute freue ich mich wieder ganz besonders. Mir wurde es empfohlen von zwei meiner besten Freunde, ey, du musst die einladen, die ist mega. Und dann war ich so, ja, die ist mega, aber ich würde am liebsten warten, wenn die nächste, oder das neue Album kommt, die nächste Platte da ist. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte ich so, warum denn auf Dinge warten, wenn sie jetzt schon da sind und die jetzt schon toll sind, auf irgendeinen anderen Zeitpunkt als genau jetzt? Und deshalb ist heute bei uns bei Sounds of Zugast die wundervolle, talentierte Madeleine Juno. Hallo. Hallo. Hey,
1: das war ein, ein starkes <lacht> Intro. <lacht> ich würde gern, voll gerne wissen, wer waren denn die zwei Menschen, wer sind denn deine zwei besten Freunde?
0: Lex, das ist quasi wie mein kleiner Bruder, mit dem mhm. bin ich aufgewachsen, habe mhm. mit dem angefangen Musik zu machen. Und Georg auf Lieder, so einer meiner absolut besten Freunde, BFF, wow. mit dem ich sehr viele tolle Sachen erlebt habe und deshalb auch auf sein Urteil zu 99,9 Prozent vertraue. Aber du bringst mhm. ja die ganze Zeit Musik raus, mhm. jetzt hast du ja schon wieder ein, zwei neue Songs draußen, das heißt es gibt gar nicht mehr wie früher diesen perfekten Zeitpunkt von dann kommt das Album, die drei Monate vor macht man die promo es Das heißt, es ist jetzt egal. In Ach, meinem absolut. Kopf ist manchmal noch 2017.
1: Absolut. Also du? ich finde es voll spannend, dass das nicht mehr so ist. Es ist auch ja. aktuell so ein bisschen sad. Also ich meine, voll geil, dass wir hier zusammenkommen konnten, aber wir alle wissen, es ist relativ wenig, was man so machen kann und mitnehmen hm. kann. Du kannst nicht auf Radiotour, du kannst gar nicht auf Tour. Du kannst, ähm, deine, du bist beschränkt auf ähm, das, das Minimum. Und das ist, ist richtig so, aber es ist natürlich schwierig für Menschen, die Musik releasen. So, und ich glaube, wichtig ist einfach nur zu sagen, es, also, was ist die Alternative zu nicht Musik machen? Äh, zu Musik machen? Mhm. Nicht Musik machen. Und das geht nicht. Mhm. Also, ich, ich glaube, das ist für mich persönlich einfach jetzt nicht, oder das wäre der, nicht, der nicht der richtige Weg. Und auch wenn man jetzt weiß, okay, es ist vielleicht strange, weiter zu veröffentlichen, obwohl wir alle irgendwie so in so eine in so eine Nebelschwade blicken, so keiner weiß, was, wann wieder das alte Leben zurückkommt. Ich weiß mhm. es nicht, aber es ist okay, es ist, es ist total okay.
0: Aber gut, dass du hier bist und dass wir drüber reden, ja. weil, dein, <lacht> weil deine Folge auch eine besondere Folge ist. Ist das so? Ja, weil du in deiner Wohnung die Sounds gesammelt hast. Alle anderen waren ja draußen unterwegs und da wurden große Drohnenflüge und so ja, gemacht. Ja, voll, voll. Und du hast dir quasi das Thema unserer aktuellen Situation auch so ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, wie ist es in den eigenen vier Wänden, sich damit zu beschäftigen, was einen umgibt? Und damit genau. halt auch die Sounds gesammelt hast, die halt zu genau diesem Thema passen. Wie kamst du auf die Idee?
1: Also, es war so, so ein bisschen eine notgedrungene Situation, weil ich hatte. Oder ich hatte diverse Ideen. Ich dachte, vielleicht könnten wir im Schwarzwald drehen. Das hat dann einfach nicht geklappt, weil die zwei Orte, an die ich direkt gedacht habe, die mir mega viel bedeuten, äh, teilweise lebensgefährlich sind gerade. Echt? Das ja, was war das so? Also da gibt es einen, einen Ort, der heißt äh, Lotharpfad. Mhm. Das ist, ähm, weißt du, kann, kannst du dich noch an den Lotharsturm erinnern? Ich glaube, das war 2000 oder so.
0: Aber war das der, wo die krassen Überschwemmungen auch in Ostdeutschland und so waren? Das, nee. das
1: weiß ich nicht. Also es war ein super st äh, starker mhm. Sturm, der einen großen Teil vom Schwarzwald verwüstet hat und zerstört hat. Ähm, es nee. war super krass. Mhm. Und ähm, aus diesen gefallenen äh, Bäumen hat man dann so Pfade gebaut mhm. und die die führen dann zu so einer Aussichtsplattform und da siehst du so weit, du siehst bis nach Frankreich und bis, Echt, ja. du siehst die Fugesen und alles. Geil. Und das ist äh, so ein besonderer Ort, aber es ist einfach jetzt gerade so verschneit und vereist und da wird kein Winterdienst äh, mhm. geleistet. Das ist äh, lebensgefährlich. Da war ich neulich und es war sogar noch offen. Ich glaube, das wäre nicht cool gewesen. Egal, dann dachte ich so, was könnte man in Berlin machen? Was, was bedeutet mir denn in Berlin was? So, ich wollte nicht nochmal nach Kreuzberg, weil ich mhm. weiß, ihr habt auch schon in, in Berlin gedreht. Ja. Ähm, Templo verfällt, Alter, das, da gibt es Wind und Gras und Boden. <lacht> ähm, aber Hunde
0: ich, und äh, Drachen, steigende Menschen ja. nicht zu vergessen.
1: Oder ich habe auch gedacht, vielleicht hätte man es in der, ähm, hier, äh, die Belezer Heilstätten hätte man auschecken können. Ist das
0: diese, diese alte Therapie?
1: Genau, das war ein altes äh, Lungenzentrum äh, hier. Ähm, ah, ja. wie, wie, wie heißt denn diese, diese Lungenerkrankung, die es in den 40ern, 30ern, 40ern gab? Ähm... Wie auch immer. Äh. Ich
0: bin so gut im Allgemeinwissen eigentlich. Ach, ist, äh, ich, man aber auch du bringst gerade Sachen, so Lothar Sturm und die eine Lumpenfrau <lacht> aus den 50er Jahren. Du bist doch geschickt worden, um mich jetzt doof aussehen zu nein, lassen. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Auf jeden Fall. Ich dachte, auch das wäre super lustig gewesen, weil es super creepy ist. Ich liebe creepy Zeug. Aber auch das, ich dachte, vielleicht ist das zu kurzfristig, da, da muss man bei einer, bei einer äh, Führung dabei sein. Oder ich dachte, vielleicht kriegen wir keine Drehgenehmigung. Ich oh, habe ja, schon ja, so, ja, okay. vielleicht äh, ist das alles zu weit gedacht. Deswegen dachte ich, wo sind wir alle gerade? Wir sind zu Hause. Und es ist irgendwie vielleicht auch ein cuter Gedanke zu sagen, so, hey, womit, womit habe ich mich die letzten elf Monate beschäftigt? so mhm. Mit äh, dem ganzen Kram, den ich zu Hause habe. Und was bedeutet mir mein Zuhause? Ähm, wie sehr habe ich nochmal zu Hause schätzen gelernt in der Zeit. Und mhm. ähm, deswegen dachte ich, ist das vielleicht. Ist es ist ein bisschen low key, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte voll Angst, weil ich dachte, oh, vielleicht ist das so eine. so eine, Vielleicht ist das zu simpel zu Hause. Ich fand es eigentlich mega schön. Wir hatten voll den schönen äh, äh, Sound-Sammeltag und mal gucken, was passiert. I don't know how to behave around you, around you with all the people.
0: Musik, also dieses ganze Unterhaltungsding ist ja nicht nur Spaß, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Gaga-Shows auf RTL 2 hm. oder Kabel 1 oder so vielleicht, aber tendenziell ähm ist das so wichtig für die Leute, glaube ich, um auch so ein bisschen diese Ablenkung zu haben, um Heil halt zu haben, um Hoffnung zu schöpfen, um sich vielleicht auch einem Gefühl stärker hingeben zu können, dass wenn sie weinen wollen, dann dürfen sie es halt auch durch die Musik machen. Also wir sind, ohne uns jetzt selber irgendwie, ne, klar, Ärzte und alles geht vor, aber wir sind, glaube ich, als Künstler ein unfassbar wichtiger Teil, durch eine Zeit wie diese zu kommen. So wie schon, ähm, also ne, das Thema hatten wir auch schon einmal, aber wenn auf der Titanic so mit als letztes die Band spielt, oder während Berlin besetzt ist, irgendwo in irgendwelchen Bunkern nochmal die letzte, also so Musik aufgelegt wird, damit die Leute halt irgendwie noch so ein bisschen an irgendwas glauben können oder Absolut. irgendwie ihre Gedanken wegbekommen von irgendwie Bomben einschlägen oder so.
1: Es ist so, es ist so kraftvoll. Also Kunst generell, Musik sowieso, aber ähm, es ist genau wie du sagst, also ich sehe es also systemrelevant ist so ein harsches Wort gegenüber. Der Kunst, egal wer, also ob es Kleinkunst ist, Theater, Schauspiel, Film, Musik, es ist es ist, ähm ja, super harsch. Und ich meine, was auch mega spannend ist, ist, dass in unserer Branche, also jetzt zum Beispiel auch natürlich inkludierend die Live-Branche, allein das mhm. sind fast zwei Millionen Menschen, es sind irgendwie knapp, ich glaube 1,8 oder ich glaube zwei Millionen Menschen knapp, die in unserer Branche beschäftigt sind. Stell dir mal vor, man würde jetzt im Lockdown oder das, das ganze letzte Jahr, wir sind alle so viel zu Hause wie noch nie. Wir, wir gucken alle Netflix, wir gucken alle, wir haben alle Spotify und YouTube und was weiß ich für Anbieter, iTunes, alle haben alles, haben immer alles da. Wir können immer von überall Musik hören und Filme gucken, Serien gucken, alles konsumieren und überleg mal, das wäre nicht mehr da. Mhm. Und das, das ist ja die große Gefahr. Es ist, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Künstler, die du und ich beide kennen, die sich sicherlich nicht noch zwei Jahre lang so am mhm. Leben halten können. Ja, also es ist auch. mega harsch und gemein, sowas zu sagen, aber es, es gibt einfach Newcomer, die werden jetzt gerade vielleicht Dinge nicht überleben, weil die noch nicht mal live erfahren, die haben sich ihr Publikum noch nicht mal erspielen können. Mhm. Das ist super, super schwierig. Ja. Und daher, also nochmal, wie schön, dass es Formate wie diese gibt, in der man auch über Musik sprechen kann. Also das, ich habe immer das Gefühl, es wird immer weniger, hm, dass Künstler ja. die Chance haben, über ihre Musik zu sprechen.
0: Ja, ja, das verschwindet auf jeden Fall. Erst durch das Musikfernsehen, dann sowieso weniger Redezeit im Radio. Ich meine, Podcast ist so, es gibt immer wieder Bewegungen, die das dann, dann andere Wege finden, damit man das irgendwie am Leben hält. Aber wenn es immer ein Weg so am Limit sein muss. Immer so ein, ja, wir haben jetzt gerade so es geschafft, dass wieder ein bisschen was geht. Und auch das sind die Zahlen, wie viel Geld auch da steuermäßig diese ganze Industrie halt dann ähm, der Regierung oder generell dem Land halt irgendwie Gutes tut. Mhm. Wenn man das auch reinwirft, das ist halt auch nicht wenig, das ist halt auch eine unfassbar riesige Summe natürlich ist aber deutsche, deutsche Musik nicht so konkurrenzfähig wie deutsche Autos. Das heißt, wenn man über diese Weltwirtschaft und sowas redet. Deshalb verstehe ich auch, dass es bestimmt nicht ein einfaches Thema ist, was ich jetzt irgendwie viel geiler lösen würde. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall auch mal so an die Gesundheit der Menschen in zwei, drei Jahren denken, die heute beeinflusst wird. Also wem du heute etwas wegnimmst oder beschränkst, der hat vielleicht heute kein Problem, weil er irgendwie statt äh, einem äh, Live- oder Studio-Gitarristen irgendwie mal doch, keine Ahnung, äh, im Supermarkt dann Kisten einräumt. Das kriegt ja. er bestimmt ein Jahr hin, ohne komplett äh, am Boden zerstört zu sein. Aber vielleicht ist das genau die einzige Zeit, in der er die Chance hatte, seine Ideen Kreativität umzusetzen. Ja.
1: Oder auch zum Punkt hier, was, was macht die Regierung für unsere Branche gerade? Wie gehen die mit der Situation um uns gegenüber oder mhm. Menschen unserer Branche gegenüber? Ich glaube... Wie du auch gerade gesagt hast, so die, die haben super gute Ansätze gehabt und ich sicherlich ähm, viel dafür getan, das zu verstehen. Mhm. Ich glaube aber, dass es da trotzdem ein, ein großes Maß an, an Unverständnis führt, wie unsere Branche funktioniert. Weil ich meine, es, es brauchte dann am Ende, vor ein paar Monaten, als dann die Novemberhilfen beschlossen wurden, mhm. brauchte es ein Helge Schneider, der dem Finanzminister sagt, so, hey, by the way. Mhm ich habe letzten November nichts verdient, mhm. ja, ja, weil, weil man ja erst gesagt hat, so hey, du, kriegst 75, du kannst 75 Prozent deines, deiner Einkommen aus dem November bekommen Voll. und dann braucht es eine, einen Menschen wie Helge Schneider, der sagt so ganz kurz, ich glaube, ihr versteht einen wichtigen Aspekt des Selbstständigseins in dieser Branche nicht, es gibt Monate, da verdienst du kein Geld. Aber du bist halt auch normal. nur im
0: Studio und gibst auch nur genau. Geld aus oder so. Genau.
1: Nein. Ich habe an Weihnachten erfahren, dass also mein Vater ist sehr leidenschaftlicher Schachspieler und backgammon spieler mhm. also Meine Eltern spielen. Also im Sommer sitzen die den ganzen Tag abends draußen und spielen ein Narrete-Spiel nach dem anderen. Geil, ja. Und mein Vater, seit ich denken kann, hat er entweder so einen Schachcomputer, weißt du, so ein, so ein Ding oder mhm. irgendwie online hat er immer gespielt. Jetzt hat er halt natürlich seit Jahren sein iPhone und er ist da angemeldet und hat jetzt wohl auch schon seit einem Jahr irgendwie oder länger, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Äh, ich diese, liebe die Geschichte. Die, die, die Sky. Diesen gammon account Ja. Und neulich schreibt er mir an, also ich war bei meinen Eltern recht lange über Weihnachten und bin halt mega nachtaktiv, arbeite voll gerne nachts. Mein Vater, ähm, warum erzähle ich so viel? Das ist voll Aber, geil, das ist geil. Mein, mein Vater Super. hat eine übelst krasse Garage, der ist... Das ist, der Bogen, das ist so <lacht> warte, pass auf, pass auf. Der hängt so viel in seiner Garage ab, der räuchert so Fisch. <lacht> und, und <lacht> 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 es ist so, <wo> <lacht> Es ist so, der Chil <lacht> Von so
0: draußen im Garten im Sommer zum iPhone, zu so irgendeinem Backgammon-Account, dann zu der Garage, dann zu Fisch. it's
1: gonna make sense. Warte, er sitzt den ganzen Tag in seiner Garage, räuchert Fisch und spielt, während er halt wartet, dass der Fisch ge geräuchert ist, ähm, spielt er halt Backgammon auf seinem Handy. Und dann nachts um zwei schreibt er mir so eine SMS oder WhatsApp. Äh, sag mal, hast du gerade eine Facebook-Nachricht bekommen? Von jemandem aus Russland? Und ich so, nö, warum? Äh, ja, weil äh, da, da, ich, ich spiele gerade mit jemandem, der sagt, er kennt dich. Ich so, hä, warum? Wie, wie kommt ihr denn auf mich? also ja, keine Ahnung. Ich so, hä, schick mal ein Screenshot, was, was er geschrieben hat. Dann schickt mein Vater mir ein Screenshot. Und er benutzt einfach meinen Namen. Er benutzt meinen Namen als, als äh, Benutzernamen auf dieser Backgammon-App. Er ist irgendwie einer der top der Top-Backgammon-Spieler auf dieser App. So ein
0: Russe, der sich Martin Juno
1: nennt. Nee, mein Vater. <lacht> mein Vater benutzt mein Bild. Okay,
0: nein. Ein, ein
1: das, das ist ja genauso. Mich hat's zerrissen. Ich dachte, wie kommst du denn auf die Idee, meinen Namen zu benutzen? Also ja, Ich dachte, das ist cool. Dann, dann, ähm, seh, dann sehen noch mehr Leute deinen Namen. Und ich spiele ja gegen die ganze Welt. Und, äh Ey, das
0: ist der krasseste promo aller Zeiten.
1: <lacht> <lacht> Ey, mich hat's zerrissen. Und deswegen, mein Vater hat mir auch dieses Backgammon-Spiel geschenkt. Ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert, aber es macht gute Sounds.
0: <lacht> Beste Story zu einem Sound aller Zeiten. Glaub mir. Ja.
1: Bist du ein harmoniebedürftiger Mensch? Ja, aber ich bin nicht sagen? gut darin.
0: Weil ich bin oh. halt auch, also wenn man an Sternzeichen glauben mag, ich bin halt Löwe. und Bist du? Ja, wann
1: hast du Geburtstag?
0: Vierter, achter.
1: Oh, ich habe am elften Geburtstag. Echt? Ja. Also ich bin irgendwie, glaube ich, ein falscher Löwe. Aber ja. ich kam äh, drei, fast dreieinhalb Monate zu früh auf die Welt und fühle mich immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Faker. Dreieinhalb
0: an. Monate zu früh? Also
1: ja, drei Monate und zwei. Ah, anderthalb Wochen Aber oder drei sowas.
0: Monate ist doch auch schon krass, oder?
1: Ja, ist nicht geil. Glaube ich. Crazy. Gewesen für Mama und Papa.
0: Okay. Aber also du bist ja
1: ich bin... Äh, du bist ja
0: toll geworden. So,
1: also. You sure?
0: Ja, ich glaube schon. Es <lacht> <lacht> gibt auch keine richtige Antwort, was man <lacht> daraus sagen soll.
1: Ja, nee. Also es ist auf jeden Fall damals, glaube ich, noch zu... Also das, das war nicht so safe, dass, die, dass man das hinkriegt. Aber man sagt immer, Mädels stecken sowas besser weg als Jungs. Also es Echt, gab ja? wohl ähm, ein paar Fälle zur gleichen Zeit, also von, von ein paar Jungs, die auch ähnlich früh wie ich auf die Welt kamen und die haben es nicht geschafft. Scheiße. Nicht
0: wie sprichst du den Namen aus? Sprechen richtig aus, wenn ich sage, Madeleine Juno?
1: Also es ist Madeleine. Madeleine? Aber, genau, und Juno. Wie der Film Juno.
0: Genau, und sag mal, wie, äh, wie du auf den Namen gekommen bist.
1: Das, also die, offensichtlich den Juno-Part. Ähm, genau,
0: Madeleine ich, heißt ja. Genau.
1: <lacht> ähm, also ich, ich liebe, es, es gibt einen Film, der heißt Juno. Ich weiß nicht, ob Ja, klar. Das da hat Film. sich ja
0: die der Schauspielerin, Schauspieler.
1: Das war eine Frau? Alan? Elliot
0: Page ist jetzt. Nee.
1: Alan Page ist jetzt Elliot genau, Page. Genau, Alan Page ist Elliot Page. Genau. Genau.
0: Ich habe den auch geliebt. Ja, ohne es zu sehr zu spoilern. Auf jeden Fall sehr, eine sehr schöne, wie sagt man, gesellschaftsdramatische Komödie eigentlich ist. Ne?
1: Super. Also es ist, ist ganz unaufgeregt. Und ich, ich liebe, diese, also für mich war dieser Film vor allem in der Zeit, in der ich, in der ich meinen Namen irgendwie finden musste. Es mhm. war dann irgendwann klar so, hey, wir werden... Wir arbeiten auf ein Album hin. Ich bin ja sehr früh zur Musik gekommen mhm. und ähm, genau, ich habe ich hab halt den Film, glaube ich mal mit zwölf oder dreizehn oder so zum Geburtstag bekommen. Ich glaube random von meiner besten Freundin und dann wurde das irgendwie zu so einer Art Therapiefilm für mich. Also ich Schuss. war ja schon recht jung, ähm, recht depressiv und ich hatte eine Essstörung und so weiter und und dann viel viel so Mhm. Kopfdrama äh, und äh, ich war viel für mich alleine, ich bin in den Keller gezogen und dann war ich halt auch später voll viel unterwegs auch schon, ich bin dann mit 17, 18 von zu Hause ausgezogen und dieser Film war immer immer irgendwie so ähnlich wie Harry Potter das mhm. für mich war, war das so zu Hause, weil ich mochte diese Welt, ich mochte sie, ich mochte diesen Charakter so gern und, und ihn, Bleaker. und generell, ich, ich, ich liebte diesen Soundtrack und ich habe den Film egal wo ich war ich habe den immer die DVD immer in meinem Gitarrencase dabei gehabt so. mm. da ist ja oben so ein, so ein Fach und für den Kopf
0: echt ja, und, da hast du ihn, ähm, Ach, krass immer dabei genau gehabt. in so einem
1: Plastik weißt du mm. so ein Plastikwrapper und dann ich, man, mittlerweile habe ich nicht mal mehr irgendwas wo ich ein DVD Laufwerk habe ich habe kann gar, gar keine DVDs mehr gucken aber egal wie ich fand ich fand das irgendwie für mich war das so ein wichtiger Film ich fand den Namen toll und dachte ich ob es jetzt Juno oder Juno ist, es war mir komplett egal. Mhm. Ähm, ich sage einfach nur Juno, weil ich an den Film denke mhm. und weil dieser Film so einen großen Stellenwert hatte. Und so kam das. Ich meine, ich muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt damals so, also als Teenager, super obsessiv Amerika gegenüber. Mhm. Ich habe irgendwann mal erfahren, also meine Eltern sind ja Deutsche aus Russland, oder Russlanddeutsche, ja, okay. Und ich habe irgendwann mal erfahren, dass wir mega viel Familie in, in so Midwest-Staaten in Amerika haben und halt voll viel in Kanada. Ähm, und das ist ein, ich glaube, der, der Cousin von meinem Opa, der ist mal ausgewandert und okay. ähm, wie auch immer. Und dann habe ich das erfahren und ich war dann so, so sauer auf meine Eltern, dass wir in Deutschland sind und nicht, also, total. Das ist <lacht> ich weiß
0: Bester also sicherste
1: natürlich. Welt
0: überhaupt. So, natürlich, oder?
1: heute würde ich das ganz anders sehen, aber früher war ich das so. Wie ich,
0: jetzt die Kacke da am Dampfen ist, ey.
1: Das ist nicht mehr witzig, Mann Ich, ich wollte einfach irgendwie damals so krass in Amerika leben und ähm, wollte auch immer ein Auslandsjahr machen. Und der Film war so eine, so eine Welt, die ich einfach irgendwie toll fand. Heute das, äh, ist ein bisschen anders, aber... <lacht> Ich habe sicherlich auch mal Kompromisse gemacht, für mich künstlerisch, wo ich gedacht habe, ich schreibe jetzt auch mal so einen Scheiß-Song. Oh, und, ich, und ich hasse mich ein bisschen selber dafür, aber kann man ja einfach mal probieren. Und, und es gibt immer Gründe, warum es nicht geht. Es ist immer, wir haben gerade schon eine Frau im Radio, ist gerade ganz schlecht, sorry.
0: <lacht> ey, die, aber die Radianthilfe, ich liebe das, mit ihr darüber zu reden, weil die Radiobegründungen sind eh, da habe ich die geilsten Stories schon gehört, unglaublich. Das witzigste oder eine der witzigsten Sachen war auch, ich hatte einen Song, der heißt Taxi, jetzt heißen inzwischen auch wieder fünf yeah, Songs ja, Taxi. Ja, ich weiß genau. Der heißt Taxi, da hieß seit 15 Jahren kein Song mehr Taxi, also zumindest so Pop, ne? so wie ich dann halt irgendwie mache. Und der ist halt so 80er Jahre angehaucht mhm. oder so ein bisschen Ende 80er, Anfang 90er halt dieses verdammt ich lieb dich Matthias Rhein mäßige. Und hab den so gemacht und also, nee, 80s, pff, hör mir auf. Und jetzt machen alle 80er. Jetzt ist jeder Song 80er. Jetzt wird's halt auch irgendwie dann gefeiert. und Das ist auch okay und ich das merke, ist die Story of my ein, life.
1: Du bist so ein der original Hipster. Du bist immer so, I did it before it was cool, just so you know. Ja,
0: nee. <lacht> aber ich fühl's. Ja, also ein bisschen ist es so, aber weil ich auch merke, wie viele Leute von mir inspiriert sind, aber mir die Credits nicht geben. Das ist halt das Problem. Ja, ja na klar, das kann ich dir auch noch mal irgendwann wir Zeit haben und Ruhe erklären. Aber das kommt auch immer ein bisschen so heule heulerisch rüber und es ja, ist meine Idee. Aber das ist auch okay, weil es soll sich, wir müssen uns ja auch gegenseitig ein bisschen, nicht recyceln, klingt zu negativ, aber wir müssen auch Sachen aufgreifen, eine Hommage machen. Aber das Schlimmste ist, sich mit falschen Federn zu schmücken, weil ich mich drei Jahre hinsetze, mein Herz rausreiße, Beziehungen und Freundschaften und mein ganzes Geld alles aufs Spiel setze. Und dann komme ich mit, mit diesem kleinen Album, mit diesem kleinen aus Herz, Blut und Tränen und zerbrochenem Ding und sage, das ist es. Und dann kommt irgendwer und nimmt es auseinander oder nimmt es und, und stiehlt sich Sachen raus oder sagt mir, warum es nicht im Radio laufen soll. Und zwei Monate später lau laufen genau die Art von Sounds. Und dann ist man natürlich da und ist so, ich könnte es auch unkommentiert lassen, aber dann bin ich eher so auf Robin Hood und sage so, nö. Ja, ey, klar, karma-mäßig oder auch für die eigene Gesundheit wäre es natürlich irgendwie geiler zu sagen, ja, egal, im halben Jahr ist es auch kein Thema mehr. Mhm. Aber bei manchen Leuten gehe ich halt gerne rein und habe halt dann eine Kritik und will die auch dann irgendwie nicht unkommentiert lassen. Mhm. Ich fand es
1: auch mega spannend, als äh, hier äh, Cluseau mit dir die Folge gemacht mhm. hat und du so meintest, ich habe deine Musik nie gemocht, Mann. Und mhm. er so fair. Aber jetzt
0: mag ich sie, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass er jetzt eben neue Dinge probiert, wo, wo irgendwie was Neues passiert, weil... Den Clüso mit dieser Gitarre, den, den gibt es ja quasi seit so langer Zeit schon. Deshalb fand ich ja, für mich war ja deshalb auch immer Grönemeyer oder halt dieses Michael Jackson den Geil, weil Grönemeyer sucht sich halt diesen Alex Silver und macht halt mit Drum and Bass Sachen, weißt du? Der hat dann halt andere Rhythmen, der macht dann irgendwie eine neue Art von Musik. Das finde ich halt irgendwie geil. Klar soll Clüso sein Leben lang Clüso bleiben, wenn er Bock hat, den Sound zu machen. Aber deshalb war ich so, ab jetzt habe ich irgendwie Respekt und ab jetzt finde ich es geil. Weil jetzt machst du irgendwie, bist du irgendwie mutig und die meisten sind einfach nicht mutig. Und deshalb finde ich es halt wichtig, du sitzt auch hier, weil ich das Gefühl habe, dass du halt mutig bist mit den Themen, die du ansprichst, mit der Art, wie die Songs sind und ob ich jetzt einen Song mehr oder weniger mag und bei mir mögen auch tausende Leute halt die Songs nicht, die ich mache. Es ist
1: ja auch wahnsinnig subjektiv, immer.
0: Ja, na klar ist es subjektiv, aber... Du weißt doch ungefähr, was ich meine, oder? Ich das ist gut, halt wichtig, dass man richtig aussucht, wer bekommt die Chancen und wer bekommt sie nicht. Und ich will gar nicht der Gott darüber sein. Ich will einfach nur sagen, wenn in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, da wird sich mit fremden Federn geschmückt oder irgendwie zu viel links geguckt, was die machen, sich genommen und das halt als Erfolgreicher irgendwie größer gemacht, hm. sage ich, ey, sollen sie machen? Wenn sie von mir klauen, kriegen sie eine Ansage oder von einem meiner Freunde. Ähm, Ansonsten versuche ich nur zu sagen, wenn wir redaktionell darüber sprechen, lass sie mal nicht nehmen, es gibt coolere Leute. Hm. So. Oder die machen irgendwie das nächste Mal ist super interessant, ich sage, wow, habe mich voll überrascht, die sollen jetzt doch mal kommen. Aber hm. sonst bin ich eher so, hm. da gibt es andere Leute, die es mehr verdient haben, die auch weniger Chancen bekommen, Plattformen zu bekommen. Genau, weil halt das Radio und so, da. Mark Forster und so haben Abo drauf und alle anderen kommen nicht rein, weil genau das, und das wird bei den Männern auch gesagt, bei den Frauen wahrscheinlich noch doller. Wir haben schon Max Giesinger und wir haben Mark und die haben neue Songs released. Die nächsten drei Monate kannst du eigentlich, brauchst du gar nichts einreichen. Weißt du? Sicher,
1: sicher. Auf jeden Fall. Ich meine, bei den Frauen kommt noch sowas dazu, dass, also wie, wie oft ich den Satz gehört habe, ähm, ja, unsere Hörer ähm, hören einfach nicht so gern hohe Frequenzen.
0: Ja, genau, stimmt. Es, das ko wird auch also oft es gesagt. kommt
1: einfach. Ähm, einfach nicht gut an und dann denkst du dir so, also was für ein gigantischer Bullshit. Das ist so geil. Keine Ahnung, weil wir ich habe so viel elektronische Musik auch ausprobiert, so ich komme aus einem organischen Background oder ich habe einen organischen Background, dann war die erste Platte sehr so, nicht Bubblegum-Pop, aber es war sehr irgendwie teilweise auch luftiger, englischsprachiger Pop, ich habe mich einfach ausprobiert, so. Und dann Waldbrand war sehr heavy. Das war zu einer mhm. Zeit, da gab es so eine Art elektronischen Pop. Würde ich jetzt einfach mal richtig fies behaupten, gab es da noch mhm. nicht. Und das fand ich mega cool. Bist du einer
0: von diesen, It was my Dir Hipster?
1: Das ja. <lacht> ja, nee, aber zwei. Da haben Sie
0: zwei Fall. gefunden.
1: <lacht> nee, aber so, also vor allem, weil international gesehen, das kann mir keiner erzählen. ah. ah. Ja, ah, vor allem
0: ah. auch in Amerika und so, das einfach, oder generell auf der Welt. Die eigentlich erfolgreichsten Künstler sind ja Frauen die krasseren. Also eine Beyonce, eine Taylor Swift, eine Ariana Grande. Bis auf einen Drake und einen Post Malone kommt dann nichts ran. Also siehst du auch an Instagram. Aber so Adele und so, und also tendenziell ist, kann das nie im Leben Argument sein, weil so viele Hits von Frauen einfach bestimmt sind, dass man mhm. sagt, in Deutschland ist auf einmal die hohe Frequenz ausschlaggebend, dass wir nicht so viele Frauen ja, spielen ja. können. Das ist so geil. Voll. Wahnsinn. Dann aber, aber wir haben jetzt schon so, weit
1: so viel, viel geredet, dass der Bildschirm aus ist. Ja, die
0: muss jetzt eher einmal Pause machen. I'm sorry. Und die Daten, dann produzieren wir erstmal ganz viel, bevor ich mir noch weiter an Rage rede. Ja, klar,
1: <lacht> klar. Ey, aber ich, ich finde es mega interessant. Also das ist ja irgendwie voll, also eigentlich, wenn man so viel reden kann, ist das doch das beste Zeichen. Also weißt du, weil, man, weil man einfach viel fühlt einem Thema gegenüber. Ja. The version of the shit that messed you up. Don't wanna lie away playing my games, I overthink
0: too much. Meine geilste äh, Lebensbildvergiftung war am Tag, wo ich den Inas Nachtauftritt hatte. Oh, fuck. habe ich noch mit so einem. Arzt telefoniert, der meinte, du musst eigentlich direkt in die Notaufnahme. Und ich so, ja, aber das ist der krasseste, das ist der wichtigste Aufzug meines Lebens. Okay. Er so, ey, ich übernehme keine Garantie, was dann da passiert. Und das ist wirklich ein richtig krasser Aufzug. Und ich wurde so am Arm genommen und so hingeführt. Da wurde mir so ein Mikrofon in die Hand gegeben, hat noch von links einer mich irgendwie abgetupft. ich bin wie so ein Roboter da reingegangen. Da stand ich da, sie hat ihre Ansage gemacht und ich habe die ganze Zeit gelächelt und so dass es ganz schnell vorbei geht. Und dann ist original, das kann man auch bei YouTube noch sehen, das Original zum Start des Songs, nach den ersten drei Sekunden, in dem Moment, wo ich aber auch was mit Farben sage, ist so ein Scheinwerfer-Farbding, was man so von Scheinwerfer macht, so neben meinem Kopf runtergefallen. What? Ja, ja, das kann, das kann ich dir nachher mal zeigen. Und es fällt so runter also und dann nehme ja ich das... Ist
1: ungefährlich.
0: Ja, ja, da hängen halt so... Da, kennst du diese Kneipe, wo alles Mögliche so irgendwie da ja, in die Decke ja. reingehangen wurde? Genau.
1: Aber so ein, ein ganzer so,
0: Scheinwerfer? Nee, so. nee das war dieses, dieses Ding, was man da vormacht, um die Farben ah, zu wechseln. Ah, okay, okay,
1: nur das... Genau, und dann kam Ketten. schnell der
0: Aufnahmeleiter und meint so, so von wegen, nochmal von vorne ich so, nee, 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 und ich gucke so, nee, 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 auf keinen Fall. Oh. Und gebe dann Ina äh, dieses Teil, was runtergefallen ist, aber naja.
1: Oh Gott, oh Gott. Tag, das Ey, ich hatte nicht. auch sowas mal, ich war mal auf Tour ähm, mit so einer Konzertreihe, die heißt Night of the Proms, kennst du das?
0: Nee, aber ich habe es gelesen in der Info.
1: Ja. Ähm, es war krass. Also es ist natürlich super altbacken, aber mhm. super. Ähm, also ich für mich war es voll krass. Ich war 19 mhm. und äh, habe da irgendwie meine Songs mit einer Big Band und einem Orchester gespielt. Das, äh, und das einen Monat lang durch alle Arenen. Krass. Und du chillst den ganzen Tag mit Katie Melua und Marlon Rudett. Also ist schon ein bisschen absurd gewesen. Das aber... Da, wir waren halt innerhalb einer Woche oder so, weil halt alle Künstler, bis auf Zuckerro, der, der hatte da keinen Bock drauf, äh, sind wir alle mit einem Bus halt zusammengefahren. Mhm. So die, 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 die Chor, also die Band und die Künstler. Mhm. So Katie und ihr Management. Ähm Ritter und ich und wie auch immer. Und nach einer Woche oder anderthalb waren wir alle so krank. Scheiße. Die ganze fucking Crew war so krank, dass sie, die hatten noch so ein Team dann von Ärzten, die dann kommen mussten. Wir haben dann oh alle so, so Vitaminshots bekommen. Und dann war Aufzeichnung in München in der Olympiahalle. Und ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, 40 Fieber. Und hab mir so viel Aspirin oh geballert. Gott, und das dann, ey, das, es ging mir noch nie so schlecht wie auf dieser Tour. Richtig verrückt. <lacht> I can't recommend.
0: Wie war das für deine Familie, die ja auch höchst musikalisch ist, hm. ähm, als du dann oder als Absehbar war oder du vielleicht ihnen auch die Entscheidung mitgeteilt hast, das jetzt alles auf diese Karte Musikkarriere setzen zu wollen? War das für die so super geil? wir unterstützen dich ausnahmslos? Oder? Also...
1: Bei mir fing es ja mega früh an, ich war ja 13, als das losging, mhm. ähm, hatte halt angefangen Songs zu schreiben und ich war eigentlich mega schüchtern, also darüber heute zu reden ist super komisch, weil ich das eigentlich gar nicht erklären kann, ich war mega das schüchterne Kind, ich konnte nicht mal vor meinen Eltern singen, mhm. also nicht mal vor Freunden, gar nicht, ich wollte gar nicht, dass mich irgendjemand hört. Und bin halt dann in den Keller gezogen. So. Mein, mein Bruder ist fünfeinhalb Jahre jünger als ich. Deswegen, der Bräuch, der, wir haben halt oben beim, im Haus meiner Eltern nur ein Kinderzimmer. Der hat das dann übernommen. Mhm. Ich bin in den Keller und war dann mega für mich. habe dann angefangen Songs zu schreiben und die dann einfach, ich glaube aus irgendeiner Schnapsidee auf YouTube geladen. Aber das hat dann so ein bisschen bei uns zu Hause die Runde gemacht und kam dann zu einem Produzententeam in Hamburg. Und daher... Es fing so früh an, dass man, also meine Eltern waren am Anfang sehr 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 skeptisch, mhm. vor allem bei diesem, äh, bei dem initialen Kontaktversuch, so da man hat mich angeschrieben. Ältere
0: Männer übers Internet. Ne?
1: Genau, also nicht so, äh, das sind die Produzenten von Tokyo Hotel, oh mein Gott, oh mein Gott, so und äh, und Mama so, ne, äh, äh. Mhm. nee nee nee, also was? Nein. So, und vor allem, das war auch, ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt, mhm. also, da, da, ich weiß noch ganz genau, wie fernab der Realität das war. Also vor allem damals, auch da, da gab es noch kein Instagram oder, oder vielleicht gab es dann zwei Jahre später oder so Instagram. Aber es war so viel weiter weg alles, dieses ganze Mo Stardom, oder nicht Stardom, aber so die Kreativbranche. Und auf jeden Fall deswegen, am Anfang waren sie skeptisch, dann... Haben, sind wir nach Hamburg gefahren mit meinen Eltern und so. Es ging alles sehr, sehr schnell. Und es war immer klar, okay, das Kind muss die Schule fertig machen. Mhm. Die haben mich aber immer unterstützt, also das schon. Ich, ich durfte meine Ferien in Hamburg verbringen. Ich habe ähm, super früh lernen dürfen, super krass selbstständig zu sein. Ich habe mit mit 13, 14 schon voll... Also ich habe die ganze Zeit mit erwachsenen Leuten abgehangen und Musik gemacht und ähm, daher die waren immer supportive, aber es gab nicht so diesen Moment, wo, wir, wo ich... Ich habe dann irgendwann mal natürlich gesagt, so hey, ich muss glaube ich wegziehen, mhm. also weil allein logistisch die Band ist da, ich, mhm. ich muss irgendwo sein, wo ich ein bisschen flexibler bin, also äh, so eine unausgesprochene... Klarheit, dass das das sein wird, worauf es hinausläuft. Irgendwie. Also nicht, weil, mhm. weil ich das Zeug dazu habe, aber weil ich einfach jahrelang mit dem gleichen Team auf was hingearbeitet habe. Und dann gab es für mich keine Option, in dieser Stadt zu bleiben. Mhm. Und das haben meine Eltern irgendwie verstehen können.
0: Das ist ja schon mal viel wert.
1: Voll. Ähm. Auf jeden Fall. Und die haben ja auch ganz viel mit mir gelernt. Also meine Mama versteht, würde ich sagen die Branche doch sehr gut und mhm. die weiß eigentlich ganz genau, was ich mache und wer, was meine Freunde machen und so. Die kommen
0: dann auch zu Konzerten demnach? Voll alle. Ja.
1: Also eh die ganze Familie ist mega unterstützend und ähm, sind immer am Start und so. Mein kleiner Bruder ist irgendwie bei der letzten Tour, das ist ja auch schon wieder mega lange her, aber ähm, bei der letzten Tour sind die halt wirklich teilweise durch quer Deutschland glaube ich zu sechs Konzerten oder so insgesamt gekommen. Geil. Also richtig, richtig toll und nicht selbstverständlich.
0: Weil das Thema so wichtig ist, auch interessant, mit jemandem darüber zu reden, der das in der Musik so deutlich verarbeitet wie du, dass du ja mit so 13 Jahren ungefähr ähm, Depression bekommen hast mhm. oder Angst, Angststörung glaube ich auch, oder?
1: Es ist alles sehr mhm. verwoben miteinander.
0: Erinnerst du dich an diesen ersten Moment, also wo das erste Mal das über dich kam?
1: Mhm. Diesen allerersten Moment nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich... Auf jeden Fall einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, ich, also ich hatte so super früh eine Beziehung. Mit irgendwie 13 bis 16 mhm. hatte ich so meinen ersten Freund. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass es, glaube ich, für mich nicht reicht, mhm. weil ich mit dem nicht ehrlich sein kann. Und da habe ich dann gemerkt, so hey, warum ist denn das? Weil, weil der ist eigentlich eine super frohe Natur, super super Guter Dinge immer und ich bin auf einmal so, ich bin so schwer. Mhm. Also ich fühle mich so schwer und ich, und ich merke, dass ich das immer entweder zurückhalte oder dass es irgendwie clasht. Mhm. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwas ist einfach anders zwischen uns und vielleicht anders zwischen mir und auch meinen Freunden. Mhm. So eher sowas hatte mhm. ich, ja.
0: Und das war ja ungefähr aber auch dann die Zeit, wo du dann angefangen hast, mehr und mehr Musik zu machen. Mhm. Hast du das Gefühl, das kam? dadurch bedingt oder war das unabhängig und du hättest auch, also, weißt du, hattest das verstärkt, zu sagen, man flüchtet sich da rein und man nimmt das? Voll,
1: voll. Also das war genau der Zeitpunkt, da bin ich in den Keller gezogen, so dieses, ja, ja. weißt du, ich meine, junge Menschen fühlen ja sehr extrem mhm. einfach und dann so dieses, man braucht ja auch wahnsinnig viel Freiraum, Mama und Papa sollen mich bloß nicht mhm. nerven, bloß keine Fragen stellen. Ja, ja. Du ziehst dich dann, oder ich zog mich dann in den Keller zurück, hab's mega gefeiert, mhm. so diesen ganzen Raum und ich war die Nächte lang wach, wirklich. Ich war immer wach und habe so genossen, so mein, mein eigenes Reich zu haben. Aber trotzdem ging es mir zu dem Zeitpunkt schon eigentlich mega schlecht. Also ich, ich war ja, ich war ja ähm, auch ziemlich essgestört dann mhm. irgendwann mal. Ähm, ich war immer... Wann so, fing das an? Auch im gleichen Zeitraum. Ach echt, ja? Also Aha, ich glaube, okay. es das fing an, also ohne das jetzt unbedingt miteinander zu verbinden, aber es fing an, als das mit der Musik anfing.
0: Okay. Ähm,
1: so... Ja, ich weiß nicht. Und ja, es ging auf jeden Fall Hand in Hand miteinander. Mhm. Ich glaube, es ist voll gut, dass ich die Musik hatte, da schon. Aber sicherlich hat es mich auch noch mal mehr beflügelt, irgendwie mich auch in Emotionen zu stürzen. Weil mhm. man, man romantisiert ja auch seine, seine Trauer und seine mhm. ganzen tiefen Gefühle, damit genau. man Songs schreiben kann.
0: Dieses, man romantisiert... Diese Depression auch ein bisschen, also das ist natürlich, man will extra doll Schmerz haben, weil man glaubt, das gehört zum Kind zu sein, vielleicht auch ab und zu mhm. dazu, ne, weil halt dann die ganzen ähm, Kurt Cobain und, ähm, weiß nicht, Janet Joplin und jeder, der da irgendwie sich so krass in die, in die Kunst und in die Drogen und in Depression und in das, in das Schlechtfühlen reingedacht hat, dann am Ende aber mit so einem riesen Werk rauskam, die teilweise irgendwie äh, zu den krassesten Künstlern aller Zeiten gehören und nicht mal 27 geworden sind, also in sehr kurzer Zeit so intensiv viel rausgeholt haben, dass man das auch damit verbindet, die haben quasi, wenn man es mal ganz fies oder furchtbar sagen will, aber ich komme auf keinen anderen Weg, dass die Depression denen geholfen hat, eine Bedeutung zu bekommen oder, oder tiefer an sich reinfühlen zu können, weil da irgendwie diese Schwere, wie so ein böser Freund ist, der dir aber hilft, so... Ähm, eine andere Tiefe in deiner Musik erschaffen zu können, aber das dich halt auch fertig macht gleichzeitig. Ne? Voll. Wenn du dich entscheiden könntest, ein einfaches, normales Leben, du bist, welchen Beruf auch immer du machen möchtest, Tierärztin oder was auch immer, könntest aber keine Musik mehr machen. Oder das, was du jetzt quasi schon immer gemacht hast und was du jetzt machst halt mit den Gefühlen, die du damals hattest und bestimmt auch heute noch ab und an hast, würdest du es tauschen? Würdest du das Künstlersein aufgeben? Ich schenke dir die Leichtigkeit, aber nehme dir vielleicht die Leidenschaft.
1: Das ist auch ein Thema, über das ich in Therapie schon ein paar Mal gesprochen habe. Also warum ich das so schwer beantworten kann, ist, glaube ich, weil ich auf eine nicht so gute Art und Weise mich selber ganz schlecht von meiner Künstlerpersönlichkeit trennen kann. Mhm. Das, also es ist super schwierig für mich. Also nicht, dass ich ein aktives Problem damit habe, also dass es mich chronisch belastet oder sowas. Aber es ist es ist, es ist gar nicht so trennbar. Mhm. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, ich würde mir für Madeline wünschen. Ähm, ich oder, oder ich, Madeline würde gerne nicht Musik machen, weil... Ähm, weil ich, ich, ich weiß auch, dass ich zig interessen habe, die ich hätte super gerne eigentlich. Ich will unbedingt sagen, dass ich was mit Psychologie gemacht hätte. Ich war auf einem ähm, also Psychologie-Schwerpunkt-Gymnasium, so ähm, Sozialpädagogischem Gymnasium, aber ich habe es halt nicht gemacht. Mhm. Und ich, ich hab, und ich, ich hatte auch diese Jugend nicht, dass ich so irgendeine Art Plan B hatte. Ich habe mhm. ich habe immer nur Musik gemacht, schon als Jugendliche. Es gab Nichts, was ich anders. Also ich kann, ich, ich stelle mir das immer vor, ähm, dass, ich, dass ich, also ich wünsche mir das voll oft, das mal erfahren, mhm. oder hätte, also dass, ich das, dass ich das hätte erfahren können. Einfach, um mal beides gemacht zu mhm, haben, aber okay. ich habe es nicht. Aber also es ist so
0: eine Frage nach einem Gefühl, dass du gar nicht dir vorstellen kannst und deshalb das auch gar nicht richtig ich kann's, in kann. Ich kann es
1: mir kaum vorstellen. Mhm. Also was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt schon merke, ähm, dass ich, ich bin nicht mehr in einer Position, wo ich immer noch so wahnsinnig das Gefühl habe, ich muss allen was beweisen oder mhm. vielleicht vor allem mir selber. Ich merke das auch irgendwie, um den Satz von vorher nochmal zu sagen, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich viel entspannter bin. Mhm. Und ich bin einfach... Ich bin mega dankbar für alles, was ich erreicht habe. So, und ich habe auch noch weiter Sachen zu erreichen, keine Frage. Aber ich, ich besinne mich immer mehr so auf so ein bisschen, also ob das jetzt pathetisch klingt, weiß ich nicht, aber so, so auf ein bisschen größere Dinge, als mhm. mich so beweisen zu müssen. Ich muss jetzt nicht mehr, äh, ich, ich muss jetzt, ich, es gibt so viele Leute, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sagen, boah, die ist so krass. Aber das ist so ein bisschen die Vergangenheit. Mhm. Deswegen, ich bewege mich eher in eine Welt, wo ich merke, es ist mir egaler. Und ich und vielleicht werden Dinge, auch je älter ich werde, hoffentlich weniger schwer.
0: Mhm.
1: Ähm, aber so ganz mir vorzustellen, so eine Welt, zu, äh, also ein Leben zu leben ohne Musik und irgendwie diese Schwere loszulösen von mir, das ist zu doll in mir drin. Mhm. Ähm, und irgendwie, irgendwie habe ich ja viel davon, ich habe ja meinen Job davon. Mhm. So viele, die meisten meiner Themen sind, Themen sind ja das, was sie sind, weil ich ja bin, wie ich bin. Ja. So, aber äh, hey, es ist alles irgendwie auch okay, so wie es ist. <lacht> I don't know.
0: Wann bist du denn das erste Mal zu Therapie gegangen. Also wann hast du dir das selber eingestehen können? Oder irgendwer anders hat dich darauf angesprochen, dass das eine Idee sei, das mal zu machen, mit jemandem darüber zu reden?
1: Es gab einen Moment. Ähm, also, war das das
0: Amerika-Ding? Genau. Mit der, okay, genau, das, ähm,
1: ja, das da, habe also ich da, gelesen. Ja. Da war ich ähm, in L.A. mit 15. Mhm. So, das war das erste Mal, dass ich von meiner Familie getrennt war. Mhm. So, also die Distanz, wow. Ähm, dann war es mega kurzfristig. Meine Familie war zu dem Zeitpunkt gerade mit der ganzen Familie im Urlaub. Mhm. Also alle. Ich habe eine sehr große Familie und die waren irgendwie zu 25. in Norwegen. Zu
0: 25. <lacht> und das ist
1: der, der closest äh, 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 also Familienkreis. So. Die sind...
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Ich habe nur einen Bruder. So. <lacht> aber, äh, aber ich habe halt, äh, von es also ist so lustig, ich habe von jedem von jeder Tante und jedem Onkel immer zwei Cousins und Cousinen. Und, und wir sind alle einander sehr, sehr nah. Und wir sind halt, ja, unsere Eltern stehen, oder meine ganze Familie steht sich sehr nah. Und auf jeden Fall, und dann war ich mit 15 das erste Mal in L.A. und es war super absurd. Die, wir, haben, wir waren bei, bei Capital und bei den ganzen Major Labels so, und ich habe ich hab nicht mal verstanden, warum. Ich habe es ich gar nicht verstanden, weil also es war viel zu, viel zu krass. Und dann ähm, da war ich auf jeden fall schon äh, knietief oder eigentlich bis zum Hals in, in einer Essstörung. Ähm, also ich war magersüchtig ich habe einfach nicht gegessen und gelogen und essen um umgangen, so mhm. und dann gab es einen Schlüsselmoment so vor allem irgendwie da waren wir im Six Flags vergnügungspark und ähm, und mir war, es halt L.A., es ist immer mhm. warm eigentlich. Und es war Sommer. Mhm. Und ich hab, mir war so kalt. Mir Shit. war so kalt. Und ich habe irgendwie, wir, wir mussten noch mal raus. Und, äh, und äh, die Person, mit der ich da war, hat dann irgendwie noch eine Daunenjacke im Auto gehabt. Die habe ich dann irgendwie noch tragen können. Und, und es war da schon so, hey, krass, hä? warum? Ist doch voll warm. Und dann irgendwie zwei Tage später ich, sind wir halt irgendwie unterwegs. Und ich habe irgendwas Kurzes halt an. Und ich habe überall blaue Flecken. Und so, hey, was hast denn du für blaue Flecken? Und dann konnte ich es mir im ersten Moment gar nicht beantworten, aber halt, weil ich die ganze Zeit rumgeschleudert wurde in diesen... Okay. In diesen weil auch
0: gar nicht stark genug war, sich irgendwie festzuhalten das oder... und mhm. irgendwie
1: so, ein, ich war so ein Häufchen Elend einfach und, ähm, und vor allem meine Eltern waren oder meine Familie stand mir einfach zu nah, die haben mich jeden Tag gesehen, mhm. die haben im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht bemerkt, dass ich irgendein Problem habe, weil ich bin ja eh im Keller, ich mache ja mein Ding, ich mhm. bin ja sehr künstlerisch unterwegs, mhm. ich brauche meinen, meinen Freiraum so, denen fällt das gar nicht auf. Und dann halt aber so Leute, die du nur alle paar Monate siehst, die dich dann irgendwie auch mal alleine irgendwo haben und dann sagen so, ey, ganz kurz, sorry. Es ist voll schwierig, glaube ich, aber hast du ein Problem? Mhm. Also willst du reden? Was ist los? Ich habe das Gefühl, ich, ich habe eine Ahnung, was los ist, aber willst du reden? Mhm. Und das war dann irgendwie, weil du weißt ja eigentlich, dass du ein Problem hast. Mhm ob du reflektiert bist oder nicht. Ich meine, du bist ja mega. So, du bist, Junge Menschen sind so, auf der einen Seite so, glaube ich, in, ähm, wie sagt man das, in, in Touch mit ihr. Also einfach, die wissen meistens eigentlich, was sie fühlen, ja. aber irgendwie auch nicht. Und mhm. man kann sich vieles nicht eingestehen. Und dann hat es halt jemanden gebraucht, der sagt so, hey, ich glaube, also ich sehe das, mhm. dass du ein Problem hast. Ich würde mir wünschen, dass du dir Hilfe suchst. Krass. Und dann war dann war das auch so, also dann musste ich mich auch damit beschäftigen.
0: Und dann bist du in ähm, so eine Institution gegangen, wo das dann dir geholfen wurde, dass auch gesagt wurde, hier sei es einfach mal ein Monat hier und wir gucken einfach nur, dass du auch isst und so. Also wie kann man sich vorstellen? Also ich, ich
1: habe dann einfach erstmal in, in meiner Heimatstadt einen Therapeuten gesucht mhm. und... Ähm, und dann einfach erstmal geredet und dann auch so eine Ernährungsberatung gemacht. Ja, ich hatte ja. dann auf, auf der Seite meines damaligen Managements auch jemanden, der äh, professionelle Ernährungsberatung oh, macht. Und auch okay. so Ayurveda mhm. und sowas. Und das hat sehr geholfen. Mhm. Ähm, und aber auch vor allem, ich habe halt irgendwann auch gemerkt, dass es... Also, weil ich wusste ja, dass ich ein Problem habe. Mhm. Und ich wusste, es haben auch alle gesagt, so ganz ehrlich, du kannst... Du kannst bestimmte Dinge nicht durchhalten, wenn du körperlich schwach bist. Mhm. So nicht, weil wir jetzt monatelang auf Tour sind, aber trotzdem. Es ist trotzdem hart und es ist trotzdem schwer. Du bist viel unterwegs. Du, du bist immer unter Stress und deswegen sei doch, sei doch nicht noch körperlich selber mhm. irgendwie schlecht zu dir.
0: Ja, mach dir selber nicht noch ein Problem mehr, wenn von außen schon so viel Druck kommt. ne? Eben. Und aber hast du das Gefühl gehabt, dass das, dieses Einreden, dass du gesagt hast, das ist voll gesund, weil ich ähm ich bin sportlich oder ich, bin, ich sehe athletisch aus oder ähm, ich esse äh, nur gesund, der Körper bekommt eh zu viele komische, ne, irgendwie welche Fette und Zucker und so. Also hast du irgendwie das auch so schön geredet von wegen, das, was ich esse, ist dann irgendwie auch okay? Nee. Oder fandst du dich schöner dadurch? Also was war als die Bestätigung, so, äh, dass du super dünn oder dünner wurdest?
1: Du hast einfach ein... Äh ein wahnsinnig verzerrtes Bild von dir selbst. Mhm. Also das ist, du Du kannst, darüber, ich hab, Ich konnte darüber nicht mehr Also nicht mehr rational okay. denken. Du, du siehst die Dinge auch ganz anders, als sie sind. Shit. Also zum Beispiel, ich, 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 da gibt es ja auch noch Fotos aus der Zeit. Ich, also vor allem aus dieser The Unknown, also mhm. das erste Album aus dieser Zeit. Ich war so dünn. Mhm. Ich, ich habe das, hab das doch nicht gesehen. Also ich, ich wusste ja ganz genau, was ich mache. Aber ich dachte immer, ich habe es ja unter Kontrolle eigentlich. Also so schlimm ist es ja wohl nicht.
0: Als du dann das erste Mal, sage ich mal, einen Tag lang normal gegessen hast. Ich bin völlig, ich bin richtig naiv und Laie auf dem Gebiet. Deshalb muss mhm. ich voll dumm Fragen stellen. Ne? Aber vielleicht hilft das ja mhm. ähm, den Leuten, die das sehen und vielleicht was ähnliches mhm. durchmachen. Und jetzt, wenn wir darüber reden, in sich erkennen, ähm, dass sie vielleicht irgendwie mal was ändern sollten. Aber... An dem allerersten Tag, wo du ge also geregelte oder regelmäßige Esszeiten und auch geregelte Portionen hattest, mhm. war das für dich so, äh, ich will gar nicht essen oder war das? Oder konntest du sch relativ schnell annehmen, dich wieder normal zu ernähren? War das so ein Kampf dann? Oder?
1: Es war schon ein Kampf. Also es ging auch einige Jahre also, oder bestimmte okay. so Gedanken... Bestimmte Mechanismen habe ich auch immer noch. Also, oder nicht Mechanismen, aber ich habe immer noch, ich weiß zum Beispiel immer noch von so vielen Produkten und von so vielen ähm, Lebensmitteln ganz genau, was die für Kalorien mhm. haben. Nicht, weil mich das heute noch interessiert, das interessiert mich nicht. Die du hast einfach
0: damals auswendig gelernt.
1: Ja, oder du, du beschäftigst dich einfach so viel damit, dass du es einfach irgendwann mal auswendig weißt. Und ja. so, das, das ist immer noch, dass ich manchmal mich noch dabei erwische, so. Nochmal einfach zu, zu, zu recappen, mhm. habe ich heute 2000 Kalorien? So das, aber das, das nicht, nicht auf, eine, auf eine krankhafte Art und Weise, sondern eher, weil es mich irgendwie interessiert. Mhm. Aber so der, der erste Tag, so normal essen, auch das irgendwie gab es nicht.
0: na ja, ja, so weil,
1: okay. Weil du fängst, so ja, du fängst auch, ja mit ne? Baby-Steps ja, an ja, ja. einfach. Und, und das fand ich mega schlimm ich, also ich habe jahrelang das gefühl von essen im magen gehasst krass mir war schlecht oh einfach so und das, das dauert auch seine zeit und das, das braucht wahnsinnig man, man muss einfach ganz neu lernen gut zu sich zu sein und diese 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 gedanken zu verlernen. Mhm. Also und es gab, es gab auf jeden Fall irgendwann mal so, so eine Phase, wo ich wirklich verstanden habe oder wo ich so mich erinnern musste, so, du hast ja du weißt ja was du gegessen hast und du merkst ja du bist ja du bist ja einfach nur gesünder, dir geht's auch besser. Du, ich habe ja dann irgendwann mal auch dann Normalgewicht gehabt so, und seitdem ich habe seit Jahren das gleiche Gewicht. Ich bin manchmal ein bisschen mehr also manchmal es schwankt immer zwischen irgendwie 52, 55, manchmal 56 Kilo so. Aber es ist, ich habe auch nicht mal zu Hause eine Waage. Das war ganz, ganz wichtig. Naja,
0: okay. Weil sonst fängst du wieder an zu analysieren, ne?
1: Ja, und es ist auch es ist so egal. Mhm. Es ist doch so egal. Essen ist, also heute, das ist mein größtes Hobby. Ich gebe auch mein ganzes Geld nur für Essen aus. Also no joke.
0: Geil. Also ich
1: glaube, wenn man, wenn man irgendwie alles durchgucken würde, ich gebe nur Geld für Essen aus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet mehr über Madeline Juno erfahren. Für mich war das ein ganz tolles, schönes und hoffnungsvolles Schlusswort, das zeigt, wie offen und ehrlich sie über ihre Erfahrungen und Ängste sprechen kann und hoffe, dass jeder, dem es nicht gut gehen sollte, sich jemandem anvertraut und das, wie Madeline es auch schon gesagt hat, nicht als Schwäche, sondern als Stärke wahrnimmt. Die Musik, die hier im Hintergrund lief, also bis auf das Intro, das ist ausnahmsweise von mir, alles andere ist das, was bei uns im Studio beim Dreh für Sounds Off aus ihren gesammelten Sounds entstanden ist. Die ganze Folge und den Song könnt ihr natürlich jetzt direkt auf YouTube anschauen. Liked, folgt, abonniert, aktiviert alle Glocken überall, auf allen Kanälen, wo ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und schaltet auch nächstes Mal wieder ein beim Sounds Off Podcast.